0: Välkommen till Tyreseradion 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och min röst kanske en del av er känner igen för jag brukar göra medicinska program. Och det här är kan vi väl säga ett litet specialprogram. Därför att när det var Tyresö festival så träffade jag två väldigt intressanta personer. Och vi gjorde ett litet kort inslag på festivalen. Men nu har vi bestämt att vi ska göra en hel halvtimme om ett väldigt angeläget ämne. Jag tror att vi presenterar ämnet först och säger att det här kommer att handla om balans i livet och fallrisker risker. Risk för att ramla. Och det är ju nu höst och det är is och det är mörkt och det börjar bli riktigt högsäsong för den saken. Och specialisterna på det här nu då, nu ska ni få presentera er själva. Ska vi börja med dig?
1: Frida Ranhem, jag jobbar som fysioterapeut i Tyresö kommun. Och för alla som inte vet vad en fysioterapeut är... Det är det nya namnet på sjukgymnast. Ja, och jag ska ju tillägga
0: då också att det är ett mycket bättre namn. Därför att eh, det heter det i alla andra länder. Det var bara i Sverige som vi hade sjukgymnaster.
1: Mm.
0: Eller lufthoppor som de hette om de har utbildade i Skåne.
1: Ja, nej men då föredrar jag fysioterapeut. Ja.
0: Du är inte lufthoppar från Skåne i alla fall. Nej.
1: nej. Och
0: sen min andra gäst...
2: Ja, Marie Pilhjärta heter jag. Jag är utbildad distriktsköterska i Botten, sjuksköterska, distriktsköterska. Men sen är jag anställd som hälso- och sjukvårdsenhetens chef här i Tyresö kommun. Sitter i Björkbacken, är chef för legitimerad personal både på äldreboendet och sen för sjuksköterskor och rehab som jobbar mot LSS-enheter och socialpsykiatrin.
0: Och då ska jag säga att det finns ju faktiskt en hel del sjuksköterskor som du har under dig, men inte alla. För de som jobbar på de privata äldreboendena, det vill säga kryssmyntan, Villa basilika och Trollängen, de tillhör ju då andra sjuksköterskechefer. Ja. Men för alla kommunala sjuksköterskor så är du chef. Förutom skolsköterskor, ja. de, har ju, de tillhör ju skolvärlden. Mm. Och så måste vi säga då också att de vanliga distriktssköterskorna de tillhör ju landstinget. Eller då om det är en privat vårdcentral. Så att, men ändå. Hur många sjuksköterskor har du under dig?
2: Vad är de nu sammanlagt? Är de... Strax mm. över tio? Ja, precis. Kan det vara tio, elva? Ja, någonting mm. sånt. Och vi har mm.
0: Rehab är väl fem. Mm. Ja. Mm. Mm. Så det kanske är, inte låter som det är så många personer. Mm. Men ni är desto viktigare. Mm. För att ni har då... Eh, vad ska vi säga, lite ansvar för eh, att, inte, att inte folk skadas i den här kommunen. Eh, lite förebyggande ansvar jag vill säga. Mm. Jag ju, älskar ju det här ämnet med att eh, inte ramla. Och för att eh, en siffra som jag såg häromdagen det var faktiskt att på ett år, om man tittar på alla som söker på en akutmottagning så har vi 270 000, mm. alltså över en kvarts miljon, besök på en akutmottagning beroende på att folk har ramlat. Mm. Det är ju inte samma sak som att alla har skadat sig, mm. men de får ändå sitta där eller ligga där på, på akuten. Och så kan man säga då att egentligen så är det onödiga allihopa. 270 000.
1: 70 000 av dem får ju också skador, så att de behöver vård.
0: Ja, och då behöver de ligga inne. Och, och då kanske det är för att de har brutit sig på något vis. Mm. Jag vill minnas att höftfrakturerna ligger någonstans runt 20 000. Eh, det har jag inte
1: huvudet, men ja, höftfrakturer är en vanlig. Mm. Ja,
0: och det är ju en ganska komplicerad sak då, när man mm. blir, eh, får en, en konstgjord höft och sen ska läsa alltså gå igen och mm. Spikas ihop. Och ganska många dör i samband med mm. också om de är riktigt gamla i och med att de faller och får en höftfraktur. Mm. Ni vet förstås också hur många som dör i fallolyckor.
2: Ja, det är tusen. Uh, ungefär tusen. Ett ja. tusen varje år. Ja,
0: mm. och då har vi en nollvision på trafikskador, dödsfall i trafiken. Och det är fler som dör för att de ramlar och slår ihjäl sig
2: mm.
0: än, än vad i trafiken. Så
2: är det. Det finns mycket att göra. Mm. Det finns
0: väldigt mycket att göra.
2: När det gäller kostnader också så är det ju, vi har ju tittat på olika kostnader beroende på vad man räknar med. Så det är landstingen och kommunens kostnader är ju någonstans 11 miljarder. Mm. Men någonstans sitter det i en siffra också med var det 22 Jag miljarder. Men, men, för mm. hela samhället omkring 22 miljarder. Ja. Men det... mm.
0: ja, det är... så att
2: sanningen ligger väl någonstans däremellan. Men mm. det är ju, och dessutom det mänskliga lidandet som kommer därefter så är det ju ruskiga siffror. Mm. Inte bara pengar utan alla, varenda fall.
0: Sen måste man väl säga att man kanske inte kan förebygga
2: alla fall. Är man
0: över 80 år så faller man en gång om året. Men man kanske inte alltid slår sig. Ja, ja. Det, det beror också på lite hur man faller och mm. var man faller någonstans. Mm. Jaha, då har vi liksom kartlagt problemens storlek. Mm. Och det är ju inte mindre här i Tyresö än vad det är i, i landet för övrigt. Jag såg till och med att det är lite värre i Stockholm än vad det är i riket om man ser på ett rikssnitt. Mm. Jag vet inte om vad det beror på riktigt men det, kan ju, det, det är ju sådana saker som hur gamla man folk är. Så. Mm. Ja, var ska vi börja
1: någonstans Frida? Hur ska man undvika att falla? Det finns ju mycket saker man kan göra själv. Det är för pigga äldre som bor hemma så gäller det, ju, är det en bra idé att se över sin hemmiljö. Det finns mycket man kan göra i hemmet. Vi rekommenderar ju att plocka undan mattor i så stor utsträckning som möjligt. Se till i badrummen att man har... Det blir ju halt i badrummet. Mm. Badrumsmatter, duschmatta i duschen, kanske någon pall att sitta på. Man kan också, det är bra att ha, de flesta har ju mobiltelefoner nu. nu kanske inte är så många som har en fast telefon hemma. Att man har med sig telefonen hela tiden om olyckan är framme. För även om man ramlar så kanske man, man kan ju också bli skadad av att man blir liggande. Det är viktigt att få hjälp, kunna få hjälp efter.
0: Och, och har man sån fördel som man redan har fått en larmknapp? Då ska man ju ha larmet med ja, sig också i badrummet.
1: det, det har jag hört också. Att <laughs> ja. Det är människor som har berättat om de behöver kripa för att larma. Ja.
2: ja. Mm. Bra belysning. Mm. Det är väldigt viktigt. Och i dessa tider när det är med lite skunk på kvällarna så mm. behöver man bra belysning.
0: Det är lika bra att ha lampan tänd på, på natten i badrummet. Idag drar du inte en glöda, Men en kostar ju nästan ingenting att ha
1: tänd. Mm. Nej. Nej, det där är någonting som lever kvar från när det kostade mycket pengar att ha. Men det märker man att det är många som har skumbelysning. Och det krävs ju mer ljus för ögat, för äldre ögat. Så att man behöver mer ljus när man är äldre än mm. liksom i 30-årsåldern. Ja, ja. Eh,
0: sen tycker jag ju också om om man är man någonstans där man inte brukar vara alltså hos, på besök hos någon eller på hotell, eller så där, då kan man ju också gott och väl ha Lite ledljus att man hittar till toaletten på natten och sådana saker.
2: Absolut. Man kallar med ljuset på på toaletten och lite dörren på glänt också mm. så det är bra. För då man vaknar och är inte alltid man själv vet hur man är i hotellrum eller så. Så då är det skönt att se sitta sig någonstans.
0: Mm. Mm. Det låter direkt här som badrummet i den farligaste platsen.
1: Det kan jag inte svara på men det, finns, det, är, ju, det, är, ju, det är ju ofta trångt och det är halt och man är där ganska mycket. Så att... Jag
0: tror faktiskt det är den farligaste mm. platsen för att folk slår också huvudet i ja, handfat och badkar när de faller. Mm. Alltså det är inte bara fallet i sig utan också vad man slår i. Mm. Och där finns det ofta en del ganska hårda kanter. Mm. Mm.
2: Är det är ju också vägen till och från och från toaletten också så det är ju allt anknytning till den mm. då, eller badrummet. Mm. Så att mm. Ibland blir det brått om man har mediciner och så, så behöver man springa iväg och då kanske man blir och mm. faller på en mattkant så det gäller att planera mm. verkligen omgivningen väl.
0: Det, det där var mattorna och badrummet. Vad, vad tittar ni mer på Marie när ni, när ni pratar om
2: hemmiljön? Det är, ju även, det är även sladdar som man kollar så att det inte är elsladdarna längst, att det går längst väggarna hellre än genom hela rummet. Då. Och sen att en del tar och, och döljer även de här sladdarna med mattorna, då blir ju mattan ju upphöjd på kanten och då är det ju jättestor risk när man faller. Men sen är det just det som jag nämnde här i möbleringen också. Att man, man tänker ju att, att, att man har telefonen med sig. Att man inte snubblar på när man rusar iväg. För man vill ju hinna svara. Så att man inte har bord och sånt som står ju precis i gångarna där man brukar gå. Och överhuvudtaget man tittar lite grann hur man har placerat sina möbler. Att det inte är så att det är precis på vägen. Mm. Att man har en pall också. Mm. Kanske där man klä på sig, sätter på sig i mm.
1: skorna. I hallen där. Mm. I hallen, kanske något i sovrummet. Och. Mm. Ja, för det är ju det där kritiska
0: momentet när man ska i byxorna. Mm. Där man måste lyfta det ena benet för att få i det. Mm. Och då står man och vinglar på det andra benet. Mm. Mm. Om man om nu man inte sitter och tar på sig byxorna. Mm.
2: Ja... Um, Sen. sen är det ju om man tar hemmiljön så att skorna är ju jätteviktiga. Även att det är inte är mm. liksom själva hemmiljön i sig. Men, men att, att man inte tar sådana enkla tofflor för att vi är ju lite bekväma av oss. Att, att det ska vara ju skor som inte är halkiga. Och sen, sen att, att, man är, att foten sitter säker i skon så att man har en hel kappa. Eller någon, någon typ av vad säger man, band eller någonting ja. som är bakom helen där. Mm. Så att inga sådana här... Flipp, de, flip -flop, flip -flop, nej. Nej. de är inte bra. Inga Och inga träskor heller. Nej. nej, de är ju lite värre. Mm. Eller sen att de andra... Vissa tycker att det är väldigt obehagligt att gå i skorna också. Så att finns det finns ju sådana halksocker.
1: Och mm. ehm. så strumpor med... Ja. Någon mönster under som gör att mm. det inte blir så halt. Helt enkelt.
0: Och det var sånt som vi i vår generation, våra barn, hade när de gick på mm. dagis. Men det ja. finns alltså för vuxna den typen lite mm. snyggare faktiskt. Mm.
2: Ja, det är inte, man kan ju inte se ens det är Nej, bara det mönstret som är som där under, under fotsulan så den ser ut som vilken strumpa som helst. Mm. Det behöver inte vara de här sockerplasterna Nej. Med, Nej. en gång i tiden. Sådana hade jag också i skolan ja. när man gick in
0: sen för ju då jag till de som inte är så långa och jag måste ju klättra när jag ska upp i mina skåp nu. Mm. Um, gardiner och gardiner och översta hyllan i
1: skåpen det, det börjar bli riktigt knepigt vad rekommenderar ni där då? det är många fall som händer när man är uppe och klättrar byter gardiner, byter batteri i brandvanan om man har svårt att nå i skåpen man får ju tänka lite hur man har möblerat i skåpen också så att man kan undvika kanske och, och klättra för de mer vardagliga sakerna. Men ska man byta gardiner så be någon yngre stadigare om hjälp. Våga be om hjälp för det är ju inte alla som gör
0: jag har varit på Bauhaus och köpt mig en trappstege med en sån här båge som man kan hålla sig i. Mm. En sån där riktigt ordentlig och den är väldigt lätt den är av aluminium så att den går att både fälla
1: ihop och ställa undan ganska enkelt. Mm. Ja, ska, man, ska man klättra ska man ju ha något stadigt att klättra på. Mm. Ja, inga stolar. Nej, inga stolar eller pallar, precis en mm. stege med något att hålla i mm. Men som sagt, våga be om hjälp
2: också. Och sen att om man har yrsel eller, eller man lider av yrsel eller, eller, eller att man lyfter upp armarna så man känner att det är vingligt. Så man får testa sig fram också så att det, om det är vingligt då ska man inte klättra på stegen överhuvudtaget. Mm. Men så länge man mår bra och är stadig och så så då gäller det ju att ha precis som du sa en stege som är ju säker.
0: Mm. Man, man, armarna var för huvudet och får man ju också lite mindre blod upp i huvudet. Mm. Mm. Det är inte alla som tänker på det men det, det fanns faktiskt förr i världen en speciell diagnos för när man la upp väskan på tåget på den här näthyllan mm. ovanför och samtidigt vred på huvudet då, då stöp man. Mm. Mm. <laughs> Idag har vi ju inte riktigt det. Men, men det händer ändå att man står och, och lyfter upp någonting tungt mm. uppe på i, ovanpå en garderob eller någonting mm. sånt där och då då stryper man faktiskt blodcirkulationen upp till huvudet. Ja, det där var liksom lite fällor hemma. Jag har ju jobbat lite med hemsjukvård och jag vet att det är inte så lätt att ta bort mattor. Nej. <laughs> Därför att de, man tycker ju om dem. Mm. Och de, de är snygga och de kanske är lite dyrbara. Och det känns så kalt och utan. Och det här... Hur, hur, hur motiverar ni? Vad säger ni?
1: Ja, men... Det, det, det där är ju någonting man måste bestämma själv. Det kan ju ja. inte vi. Men eh, om, man nu, om man nu absolut vill ha sin matta kvar så finns det ju ändå halkskydd att köpa och lägga under såna här nät som gör att de inte glider iväg. Och sen så försöker se till att eh, det inte är något hörn som sticker upp. Att kanske fästa dem i golvet eller... Ja, lägga mattan så att det, det hörnet som sticker upp, att det inte är i vägen att man i alla fall ser ut ja, ser, ser hur mattan ligger. Mm. Man kan klistra fast med mm. dubbelhäftande tape mm. då, till
2: precis Men sen att undvika verkligen sådana fladdriga riktigt gamla trasmattor som som man vill gärna ha kvar för de har fått den av någon eller någon som har gjort det åt den eller ärvt. Men, men de ska man helst ändå ta bort. Mm. Utan det är de här stadierna. Man kan hänga upp dem på väggen som ja. synad, om den är fin. Precis. Mm.
0: Ja. Så lite mattor. Ja. ja. Mm. och Sånt finns ju faktiskt. Det, det är inte alls svårt att hitta en, en matta som ligger fast på golvet faktiskt med lite, lite tyngd i. Mm. Ja, det där var inne. Belysning, sladdar, mattor. Tänk.
2: Syn kanske kan mm. vara ju också. För det påverkar väldigt mycket inne när det är mörkt. Men även såklart ute också. Att man har ju då och då går till synlig... Eller ja, optiken heter det väl. Mm. Och kollar sin syn. Mm. För det händer ju saker och ting. För att vi vet ju att, att en av de största orsakerna varför vi faller är ju högre ålder. Och det är kroppen nu är inte så ung längre. Och det är inte synen heller. Balansorganet blir ju påverkat men lika så blir synen. Mm.
0: Och Så det är svårare att hålla balansen ja, om man ser dåligt. Precis. Det, ögonen behövs liksom ja, för, exakt. för att ja. hålla balansen.
2: Så mm. det är en, en synkontroll och göra det lite då och då är ju bra. Och där är det ju verkligen en stor uppgift för kan tänka, hemtjänst och sånt också att påminna. Och hemsjukvården och primärvården i sig också att påminna. Att man inte glömmer synen? Nej.
0: Socialstyrelsen har ju haft nu en sån här kampanj. Det har man ju varje år i oktober som heter Balansera mera. I år fokuserade man väldigt mycket på äldres mat. Mm. Man pratade en del om det i radio och tidningar. Det här med mat och fallrisk. Vad säger ni om det?
1: De, de hänger samman. ett tydligt samband. Och det vi pratar om det... Vi har ju en balansskola i Tyresö kommun- där vi har en dietist som kommer och berätta om, om eh, mat och tips. Så vi har ju, därifrån har ju vi tips. Mm. Men det handlar ju mycket om att eh, äta tvålagade målmat om dagen. Och eh, att det är viktigt att få i sig all näring som man faktiskt behöver. Att det är något som... Eh, det är många som kanske byter ut ett mål mot bara fil- och då gäller det att man inte bara äter fil utan då kanske man måste göra det lägga till ägg eller någon smörgås med ordentligt med pålägg och grönsaker att det krävs mycket energi för kroppen och får man inte i sig den energin och den näringen man behöver så påverkas kroppen så pass att det, att det påverkar balansen också
0: Du menar musklerna blir både svaga och trötta Ja, precis ja. Jag brukar också säga att det är bra att vara lite rund men det är mest kanske för att försvara min egen övervikt att, att då landar man ju lite mjukare. Ja, men så är det. Ja, man kan få ordentliga muskelblödningar å andra sidan och
1: det är ingen roligt det heller. Man kan ha muskler också och landa mjukare.
0: Ja det kan man ha. Och, och då är vi genast inne på det här hur, 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 hur tränar man upp sin balans?
1: Det är viktigt att träna styrka. Muskelmassa är, är någonting som försvinner med högre ålder det är viktigt att fortsätta att röra på sig och det går att träna styrketräning även för äldre personer och det går att öka muskelmassan även för äldre personer ända upp i 90-årsåldern så går det att öka muskelmassan när man tränar men det är också att träna balansen och när man tränar balansen så måste man träna på gränsen av vad man klarar av man ska alltså utsätta sig för fara så det gäller att planera hur man tränar sin balans. Att man har en strategi för eh, vad man gör när man tappar balansen. För det är så man ska träna sin balans på gränsen av vad man klarar av. Eh,
0: Strategin. Ska kroppen liksom automatiskt eh,
1: ta emot sig då? Eller? Jag tänker att man måste ha en strategi för vad man ramlar helt enkelt. Att ja. man kanske tränar balansen eh, i närheten av sängen så man kan slänga sig i sängen när man tappar balansen. Mm. Eller att man står vid diskbänken så att man har något stadigt att ta tag när man tappar balansen.
0: Mm. jag brukar stå i ett hörn för då, mm. är, då ja, det är, är jag liksom bakom mig ja. hela tiden ja. Ja. det gäller ha ett fritt hörn bara ja. Ja. det här att nej, man tar emot sig när man faller rent instinktivt brukar vi sträcka ut en arm eller så mm.
1: Men det är mycket handledsskador så. Ljud och Förbundet, Svenska judoförbundet har blivit inkopplat i det här med fall och fallolyckor i Sverige. Och de har kurser har jag sett för att träna just fallteknik. När olyckan är framme, att man, man övar då vad jag förstår på att, hur man ska falla. Och deras tips är ju att man ska ja, skydda huvudet, hålla in armarna, inte ta emot sig med armen utan försöka göra kroppen rundt. Och det här är ju ingenting som man bara kan tänka att man ska göra utan det här är ju någonting man måste öva på för att det ska hända naturligt i fallet.
0: Mm. Det går ju ofta väldigt fort också när man faller. Ja. Man känner bara att nu försvinner marken under fötterna på mig. Mm. Men det är klart då hinner man dra in armarna och fida huvudet och, och kanske landa på sidan istället.
1: Ja, om man, om, om man har övat på det mm. så går det ju.
0: Mm.
1: Men det är inget man bara kan tänka sig till i stunden tyvärr.
0: Nej, det vet alla som har ramlat och skadat sig mm. någon gång ja. mm. det, Jag släppte det här med maten lite snabbt kände jag den här balansskolan där hade ni då dietist vad mm. tyckte deltagarna i balansskolan om det?
2: De tyckte det var bra de är ju allmänt är de väldigt kunniga i. det är sådana här gammaldagspersoner och har haft ordentlig utbildning i mathållningen så vi blev faktiskt väldigt imponerade av kunskapen vad man har men, men det som flera säger att de hoppar gärna någon av måltiderna. Alltså om de har lagade huvudmålen pratar vi om. För det är egentligen du ska ha fem stycken ordentliga måltider om dagen. Mm. Frukost? Mellanmål, lunch, mellanmål, middag och eventuellt någon kvällsmål där också. Då då. Mm. Uh, och det är ju det att, att de får ju för lite proteiner i sig. Och det är jättesvårt att kompensera, det är ingen, då får du ta lite vis med filmjölk för att du ska komma upp till de proteinnivåer. För det är ju det som behövs för att framförallt på natten musklerna ska hinna repareras och byggas upp. Så där fick de ju väldigt mycket tips om vad man kan ju ta som mellanmål också. Som mm. innehåller något annat än kaffe och kakor ja, till
0: exempel. Säga, vi får inte säga fika, fika stund. Ja. Men, men det ska vara lite. Vad, vad, vad var det för tips? Det var
2: till exempel, nu har ju kvarg återkommit. Den fanns ju, ja, på äldre tider fanns det ju att man använde mycket mer av det. Men nu har det blivit väldigt mycket olika kvargprodukter som innehåller ganska mycket eh, proteiner. Äggen är ju det, den har ju fått väldigt dålig rykte här i ett tag när man jagar efter kolesterol. Men nu, nu sägs det ändå mer att jag rekommenderar att få ägg i sig någon gång om dagen för att få proteiner i sig också. Men sen är det ju okej. keso och sen har lite ordentliga ostskivor ovanpå mackan och så att man får upp proteinnivåerna. Mm. Men, men sen är det ju att om man är väldigt länge... På natten utan någon energi så då är det ju så på morgonen när man ska börja vandra mot toaletten och badrummet igen så kanske benen inte orkar för att de, då knäer man för att man har ingen styrka och energi i musklerna helt enkelt. Så att, och utan att tala om vätska. Alla dricker ju för dåligt och det gör ju att man blir ju få yrsel och, och andra besvär också. Så att det gäller att dricka, dricka, dricka. Mm.
0: Mm. Och samtidigt så vill man kanske inte dricka för man blir så kissnödig. Exakt. Så det, det där är ju mm. knepigt det är verkligen alltså. Så. Mm. Mm. Ja, nu har vi redan pratat om balansskolan lite grann. Jag tror vi, ska vi, vi gjorde ju ett eget program om det men för de som inte hörde det programmet så har ju då Tyresö kommun i våras var första gången som vi körde en balansskola mm.
1: Mm. vad är en balansskola för något? Mm. Vi går igenom det här med varför det är viktigt lite det som vi gick igenom nu att vad är det för statistiken omkring fall hur vanligt det är vad man kan göra i hemmet att träning är bra vilken typ av träning man kan göra och vi försöker eftersom vi är i Tyresö för att vi pratar om vad man faktiskt kan göra just här i Tyresö vi pratar om, lite om hjälpmedel också. Och sen om nutritionen. Och sen så pratar vi om läkemedel
2: också såklart. Mm. om åldrande kroppen. Vad som händer i kroppen och varför. Så att man får förståelse bakom att varför. Man behöver ju tänka lite annorlunda. Mm. Mm.
0: E när det gäller läkemedel så vet jag då att de sjuksköterskor som arbetar på äldreboendet. De är ju väldigt kunniga i i läkemedel och gå, ska tillsammans med sin läkare gå igenom läkemedel ja, inte, inte bara en gång om året utan kanske flera gånger om året. Det är också sjuksköterskorna många gånger som får komma med förslag om att den här medicinen kanske inte behövs eller den här medicinen är den så lämplig. Det finns ju, tycker jag alldeles för mycket läkemedel i. Många människor har ju inte bara fem sorter, inte bara tio sorter- utan kanske listor på tjugo sorter. Mm. Och det blir en förfärlig blandning. Då. Och väldigt många av de här medicinerna påverkar ju då- balansen och blodtrycket framför allt. Mm. Men ni, ni jobbar ju med läkemedelsgenomgångar på Björkbacken.
2: Ja, mm. det är ju årliga läkemedelsgenomgångar mm. som man mm. går igenom. Mm. Och det som jag kan ju se här- nu har jag ändå varit verksam med ska också rätt så länge- så det medvetenheten är ju mycket större nu när det gäller läkemedel och hur restriktiva alla är, det är ju på alla stankar att, att just sådana här lugnande preparat eller sådana som preparat som hjälper till med sömnen och, och även antidepressiva och sådana som kan ju påverka insättningen väldigt mycket när det gäller blodtryck och yrsel och så så man tänker på det mycket, mycket mer än vad man gjorde tidigare och det är väldigt glädjande Mm. Så det är ju, sådana typer av preparat ser jag absolut mindre utsträckningen utsträckning än man gjorde tidigare. Så att medvetenheten är ju hög.
0: Och för de som då inte bor på Björkbacken så ska vi säga då att är man över 75 år och har en regelbunden kontakt med sin vårdcentral så ska man på vårdcentralen gå igenom läkemedlen minst en gång om året. Mm. Och även vid varje besök på vårdcentralen så ska man stämma av att inte har dykt upp något nytt medel någonstans från någon annan förskrivare. Mm. Mm. Det här med mediciner och vilka mediciner som... Det är också en sånt där kapitel. Det är, jag har alltid haft den här behandlingen. Ska jag verkligen inte fortsätta med den? Men När man blir äldre så gör man sig inte av med sina mediciner i, när man, man kissar inte ut dem på samma sätt som när man var yngre och då behöver doserna i allmänhet sänkas. Då är de lika de är, det är lika mycket i blodet men det är, det är mindre antal mindre styrka på tabletterna som man väljer. Det här är också någonting som jag tycker att man ska man, man kan faktiskt själv också eh, kolla lite granna på sina mediciner. Det får man göra och det finns såna här små dataprogram där man kan se vilka biverkningar och vilka som passar ihop med varandra. Och så mm. och det, det, Framförallt ska man också tror jag, ha en lapp där det står vilka mediciner man har och visa den för någon som begriper sig på det. Mm. Mm. Nu har vi pratat om det som är inne inom, inomhus. Men kommunen har ju också ett ansvar utomhus. Och nu kommer vi till det här spännande med broddarna och sandningen och mm. salta trottoarer och sånt här. Mm. Nu har inte jag den senaste siffran. Vilka är det nu som får? Broddar. Är det över 85 år som man får gratis gratisbråddar?
1: Över 80, 80 så tror jag, så jag På fallskolan, eller ja. på fall balansskolan till mm. Ja, vad var...
0: trevligt. Du du har... Deltagarna
1: hade börjat kommit.
0: Ja, då har det sjunkit lite grann. Ja, mm. det är så tur. Ett tag så var jag lite bitter på det här. För jag säger, är man över 85 år så kanske man inte går ut på vintern på samma mm. sätt. Det är ju då faktiskt de som är lite yngre mm. som rör sig ute. Och sen är det ju också så att är man då under 80 så får man ju bekosta ett par bråddar själv. Men de ja. är ju inte jättedyra.
1: Nej, och de finns på apoteket. Det, är lätt att, det finns på många ställen, men ja. det är ju lätt att hitta. Ja. Och välvärda pengarna.
0: Ja, jämfört med vad man, om man nu bryter sig. Ja, precis. Man får tänka så. Ja. Och sen håller de ju i alla fall ett år, eh, kanske två år. Det mm. ju lite på vilken typ man väljer och mm. sådär. Sand har vi sand och salt mm.
2: men sen är ju sand, det är ju, även om man sandar så om det är riktigt riktigt hal is och minusgrader så sanden rullar ju på isen så den håller sig inte så det blir lite Nej. ojämnt också där så då blir det de här halkiga delarna så mm. broddarna är absolut de bästa men sen ska man vara försiktig när man kommer inom hus för att då blir det ju nästan motsatta effekt mm. Mm. Så att, att du, helst att du, det finns ju sådana skor som man kan köpa, de är tyvärr ganska så dyra men att man du kan fälla ut sådana här broddar eller vad ska man nu kalla dem för, ja. nu, mm. några typer av piggar i alla fall mm. eh, och som kan man även fälla tillbaka. För där kommer det ju och då måste man sätta sig om man ska ta bort de här gummibandena, ofta sitter de ju ganska hårt eller mm. på broddarna den här fästanordningen, gummit eller vad man mm. kallar det för. Så det är lite bökigt att hantera den om man har lite svaga händer också. Så att, men ute är de ju helt fantastiska.
0: Mm. Och ett par stavar där man har tagit av de där gummiplupparna längst mm. ner. Så att man har dem som ispikare istället. Mm. Det är inte heller så dumt.
1: Nej. Mm. Mm. Det, det pratar vi också om på balansskolan. Att stavar är ju bra... Det är ju, de är bra så med med ispikarna absolut men att man måste också det är viktigt att ha rätt gånghjälpmedel alla, stavar kanske inte är för alla det är lätt att man hamnar i fel position och går med stavarna framför och att axlarna man får ont i axlarna för att man håller upp armarna högt alltså ja, det är en avvägning där om det funkar bäst med rollator eller stavar men mm. rollator är ju inte jättelätt när det är hållt ute och knöggligt heller så att då kanske stavar är ett bättre alternativ
0: Aha. Och sen, sen beror det också på var man går någonstans ja. förstås och vilken tid. Typ. Men
1: att, mm. att gå, det ska vi väl göra i alla fall. Ja, gå ska man göra. Men man ska helst eh, göra något, inte bara gå. Utan lägga till någonting till eh, sin promenad. Gärna lite styrka eller balansträning samtidigt. För att få ut bättre resultat av sin träning.
0: Så när man ute och går så stannar man och står på ett benet tag? Då. Det, var... <laughs> det kan man göra.
1: Det finns ju, om man går, det finns ju många ute i gym i, i Tyresö som man ja. kan utnyttja. Det finns längs Vättingestråket. Mm. I Alby heter mm. det va? Ja. Mm. Ja, det är de jag har varit vid. Mm. Mm. Det finns något ställe till. Och sen finns det ju inomhusgym, liksom för att träna inne finns det ju flera olika. Ja, och sen också. kan man, man kan ju ställa sig vid ett
0: staket också. Det kan man också. Om man inte vågar stå på ett ben alldeles Nej. själv så kan man ju
1: ta tag i den närmsta staket också. Ja, men bara promenader är ju, det är ju bra för det allmänna välmåendet att komma ut och ja. få ljuset och sådär. Men om man tänker bara på balans, ja, men då är bara en promenad inte tillräckligt faktiskt.
0: Utan det ska till lite till. Där får jag det. Jag får, jag får hitta på någonting. Ja,
2: ja. Fast det, ja, absolut. Om man ska träna själva, alltså det mest effektiva mot fall och luckor är just yrketräning. Men sen om vi tänker på att vi har ju de här medicinerna och allt annat. så att Om man ser fysisk aktivitet i sig. När man rör på Nej. sig, man kanske gör en i grupp. Man kanske går med vänner, väninnor, sin make, maka. Så när man går ute så mår man ju mycket bättre. Och då motverkar man ju kanske social isolering- ja, ja. Man rör på sig i naturen så mår psyket också mm. lite bättre. Sen när vi rör på oss så kanske tar ett extra glas vatten där så mår magen också bättre. Så får man ju andra delar i den som, som vever ihop. Mm. Så att det, när vi, vi pratar väldigt mycket om det här på just balansskolan också. Det här med promenader bra och inte bra. Jo, fast ur en annan är ju vinkel. Ja, precis. Men, men det som all forskning visar just nu, att styrketräning är den som ger ju mest effekt mot fatt. själva motverka fall. Mm. Men då kommer ju övrig rörelse kommer ju från en annan vinkel. Mm.
0: Mm. Ja, ni, ni började med balansskolan i våras och så hade ni balansskola även nu i den här hösten mm. och den är färdig. Hur många gånger är balansskolan?
1: Vi träffas tre gånger. Mm. Mm. Ja, den är klar för i höst. Blir det en i nivå också? I, de, mm. Ja, det har ja. de inte spiktat Nej, det är den, inte men. precis. Men ja, absolut.
0: Mm. För att jag, på festivalen hade ni en väntelista och den var ja. full på en
1: gång, va? Ja, mm. ja jag, mm, jag tror inte väntelista. Jag tror att det finns platser kvar faktiskt till våren. Till våren? Eh, ja. Mm. Men den började fyllas på redan på. Ja.
0: Om man nu vill gå och vara med på balansskolan i vår, vart vänder man sig då?
1: Man tar kontakt med servicecenter mm. för att anmäla sig och
2: ställa sig på kö. Mm. Mm. Sen kan man ju, om man har datakoppling och är bekant med datorer och internet så kan man ju anmäla sig via Tyresö mm. kommun. Man kan söka på Tyresö kommun. Och, och
0: den är gratis. Ja, den är gratis. Mm. 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 Och då får man kanske den där lilla, ja dels kunskapen förstås, men också den där
2: lilla kicken att komma igång mm. och träna. Mm. Det, det vi hoppas. Ja. Mm. Ja, vi har ju träffat några, inte hela gruppen, men, mm. men några har faktiskt börjat att träna. Och vi har sett utvärdering i Nacka kommun har ju hållit, har ju hållit i jag tio inte, år. Hur, mer än tio år måste mm. det nästan mm. vara. Och nästa år har gjort en utvärdering. Och då, syftet med det här är ju att ge verktyg. Och hur ska man själv kunna hantera sitt liv och, och mot. Motverka eller förebygga fallolyckor så att du, medvetenheten om, och så, om fallolyckor och hur man motverkar det är, är ju ökade. Mm. Sen är det ju så att, att flera hade börjat träna. Um, men sen vet inte statistiken hur mycket det hade påverkat själva fallen. och så. Men, men de primära syften eller ja. målen med, med balansskolan var ju faktiskt uppfyllda.
0: Mm. Mm. Ja, de som tränar faller säkert inte. Mm.
2: Mm. Inte i den utsträckningen, Nej. eller skada kanske inte Nej. sig i den Nej. utsträckningen. Nej. Men, men de som vi har träffat, de har faktiskt ganska många har börjat träna och kommit igång med olika, olika föreningar. Och, ja. och sen, mm. sen det som värmde och våra hjärtan nu, speciellt var ju första gången när vi hade balansskola så när vi sa att nu ska ni gå ni ner på golvet och så ska ni få lära er att komma upp. Alltså vi såg ju i princip paniken i Lusa ja, många ja, ögon för ja. att de hade inte varit på kanske 5-10 år på golvet överhuvudtaget och den rädsla var enorm. Och den här gången bestämde vi att nu ska vi göra det två gånger. Mm. Eh, och första gången var det ju väldigt oroligt. Och vi sa att ingen kommer att hamna där på golvet. Mm. Alla kommer upp och de tränar och de kämpar och Väldigt många som har inte varit som sagt på tio år på golvet. Och var ju mm. väldigt förvånade hur de kom upp när man lär rätta tekniken. Och sen när vi körde andra gången, vad hände då? Nej men då var de ju, då var det var ju till och med några som hade övat hemma ja. på att vara nere på golvet.
1: För att de förstod... Att, förstod att det var viktigt och kände att ja, men nu vågade de. Nu mm. visste man ju hur man skulle ta sig upp.
2: Ja, och då, då
0: måste vi avsluta den här halvtimen mm. med att säga hur tar man sig upp från golvet?
1: Hur tar man sig upp från golvet? Man lägger sig på sidan helst. Så trycker man sig upp med händerna så man kommer lite på, sitter lite på sidan. Och sen försöker man ta sig upp så man står på alla fyra, på knän och händer.
0: Då måste man liksom vända från sidan. Mm. Ja, man får knäna. vända runt lite. Mm.
1: Mm. Och sen där får man krypa om så man har någonting stadigt att hålla i när man ska upp. Så man får krypa kanske till en stol eller någon fåtölj eller något.
0: Men helst inte rullatorn som springer iväg. Helst inte
1: rullatorn som springer iväg. Något stadigt. Ja, uh -huh. Kryper bort till den, upp och lägger händerna eller underarmarna på det här. Och sen trycker sig upp, tar ena foten i golvet och trycker sig upp till sittande på den här. Och öva. Jag mm. på det innan. Här. Mm. Mm. Och ta det lugnt. Att mm. När man väl har ramlat, att man inte blir så. Det, blir, det är en stressad situation. Mm. Men man har ramlat och känner igenom. Har jag gjort mig illa? Nej, jag kommer inte ramla mer. Ta det lugnt. Mm. Och känn efter så att man inte liksom, försöker ta sig upp jättesnabbt och så blir man yr och så ramlar man igen. utan försöker ta det lugnt i Men, situationen.
0: Om man nu känner att man har gjort sig illa, då gäller det att kunna lärma på något vis mm. och medan man väntar på att någon ska hitta en då brukar jag säga att försök att dra ner en filt eller kudde mm. det är bra tips. Så, så att man digger lite mjukare
1: mm.
0: och förr eller senare så hittar folk också mm. det, Ja, det gör
2: mm. de helst har man ju sin trygghetsknapp eller, mm. eller telefonen, det är mm. därför man ska ha telefonen i sig sätt. för mm. att det, även man är ju frisk och kry men om det man råkar ramla så illa som man slår axeln ur led till exempel det blir väldigt, för att man har sån smärta och minsta lilla rörelse gör så ont så då kommer man inte upp mm. även man är rätt så pigg mm. Men då, då kan man, om det nu är så illa att man inte har knappen eller, eller telefonen då kan det vara bra att till exempel krypa mot några element och sen slå med mm. någonting mot elementen. För den brukar ju eka. Och sen och till slut är det någon som det. börjar undra vad är det som händer när det, när det slår. Mm. Så det kan vara ett bra tips. För det är inte alltid man kan slå så hårt på golvet och att det hörs på det sättet. Men elementen brukar vara om man bor i fler familjshus
0: mm. till exempel. Mm. Och har man en sån här nyfin, modern telefon mm. med det som heter appar mm. då tycker jag man ska ha lagt in 112 mm. för då behöver man bara trycka på den mm. appen man behöver inte mm. göra så mycket mer mm. eh, för då, då hittar då går larmet och då hittar man dens, mm. den den brukar vara inställd så att den talar om var man är någonstans ja. mm.
1: om man ringer, man, om man ringer mm. ett eller två genom appen mm. så vet de koordinaterna på mm. vart man är redan mm. vid samtalet mm. det är jättebra mm. Mm.
0: Ja, då får jag tacka er så hemskt mycket, Marie och Frida, för att ni tog er tid att komma hit och prata lite. Tack, och Marie. som sagt, mm. vill ni vara med på nästa termins så är ni bara höra av sig till servicecenter. Eh, och eh, behöver ni bråddar och i över 80 år så går ni också till servicecenter. Och så hoppas jag att det blir en vinter som inte det blir så hal utan mm. att det ändå går att ta sig fram. Men, men några dagar kommer det vara. Första, mm. första, första snön, första dagen, då är det alltid många som landar om skador. Mm. Så tackar vi för idag och så återkommer vi med något annat ämne någon annan gång. Och jag heter Lena Hjelmerus och här i studion så har vi haft Marie Pilhjärta och Frida Ronhem